0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Hola, hola, bienvenidos a otra cita de su estética unisex Estoy muy feliz hoy porque está con nosotras eh, la abogada Carla Luisa Escofier Mejor conocida como Calicho para Les Cuates
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Pero también eh, la conocemos como la señora de las casitas, pues uno de los temas que, que trabaja es el tema de derecho a la vivienda, entre muchos otros. Pero bueno, Calicho, gracias por estar aquí, dejo que te presentes.
0: Hola Jimena, muchísimas gracias por la invitación. Eh a un programa tan bonito y tan importante para conectar con varias cosas. Y pues eso, soy abogada. Actualmente soy directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Monterrey y pues desde hace unos años trabajo temas de derecho a la vivienda, tanto en el litigio como en la Academia. Entonces es un tema del que hablo mucho y me gusta hablar mucho. Y que además
1: lo trabajas desde la perspectiva de género y por lo tanto es increíble. Y pues en esta ocasión estaremos hablando precisamente de derecho a la vivienda, cómo se cruza con otros derechos y pues por supuesto cómo atraviesa por el tema de género y cómo afecta de manera particular a las mujeres. ¿no? Para ello nos recomendó mi querida Calicho una película española maravillosa que es un musical que se llama Cerca de tu casa. Eh, se los voy a recomendar y se lo voy a recomendar a todo el mundo y les voy a decir que se lo recomienden a todo el mundo, pero les dejamos una pequeña cápsula que platica un poco de qué va.
2: Cerca de tu casa es una película española de 2016, dirigida por Eduard Cortés y musicalizada por Silvia Pérez Cruz, quien también es su protagonista. Es un drama musical que cuenta la historia de Sonia, una joven mujer que pierde su trabajo al igual que su marido Martín. Al no poder hacer frente a la hipoteca que tienen que pagar y con una hija de 10 años que cuidar y mantener, son desahuciados de su piso y no les queda más opción que irse a vivir a la casa de los padres de Sonia. La situación se agrava terriblemente cuando el banco le sigue reclamando la deuda de la casa e incluso amenaza con embargarle la vivienda a los padres de Sonia, que fueron quienes avalaron el inmueble. La película no solo narra la historia de Sonia, sino que también muestra otras realidades, como la del empleado de la oficina bancaria que debe enfrentarse al drama de dejar sin hogar a los que son sus vecinos de toda la vida, o la de un atormentado policía que tiene que lidiar con su tarea de sacar a familias de sus pisos para dejarlas en la calle. Antes que
1: nada quiero darte las gracias, mi querida, por haberme eh, dicho de esta película, que la verdad es de esas películas que no son tan anunciadas, que no son tan vistas, quizás en nuestro país como otras cosas, como más taquilleras, eh, pero me pareció una belleza absoluta de película. Y aquí contarles que eh, Calicho me dijo, ¿te gustan los musicales? Y yo soy la más intensa de los musicales, eh, pero esto es un musical muy diferente, ¿no? como que no es el formato, eh, que, que hay muchos tipos de, de musicales, incluso en Broadway hay muchos musicales, pero este es un musical con una belleza y una sutileza magnífica, ¿no? Y que demuestra que además el género de musicales pues, puede ser usado no solamente para estos formatos como súper eh, espectaculares escénicamente desde un cabaret o este tipo de cosas, sino que también sirve para, pues, para contar historias, ¿no? Cualquier historia. Y en ese caso, pues me encanta en especial esta historia que nos habla, eh, se sitúa en la crisis económica de 2007-2008 en España y pues es muy fuerte, ¿no? porque abre con esta escena de un desahucio y lo que eso implica, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, no sé si voy a estar diciendo alguna blasfemia para la gente que es fanática, fanática de los musicales, pero a mí se me hizo algo así como una especie de los miserables como moderno como como esa onda no como esa idea de vamos a presentar cómo son las desigualdades y hacerlas eh, una historia que es muy común o sea de hecho sí si, o sea común en el sentido que si ves eh, pues la trama en sí de la película es muy básica, con básica no quiero decir de que hay una pobreza en el guión, sino básica de que es una historia como hiperrepetida, hiperinmediata, Cuando dices, haber una situación de un desahucio, sobre todo en el plano de una crisis, es como el primer esquema que se te presenta, ¿no? Personas que tenían una hipoteca con el banco, se quedan sin trabajo, no pueden pagarla y les quieren después esta puedes ejecutar hasta el aval y quién es el aval, un familiar, ¿no? Entonces termina afectando a más miembros de la familia. O sea, es como muy básica, pero la toman justo para demostrar como una situación más eh, más amplia, ¿no? Pero pero sí, lo que dices es un musical distinto, o sea, además no es no la verdad es que yo no sé tanto de musicales, pero al menos en el prejuicio o esquema que tengo en los musicales, como que me llama la atención que incluso las canciones no están tan seguidas, o sea, como que, ¿no? Pero que están en puntos muy importantes, ¿no? Y sí son muy melancólicas, muy como de, como fuertes, ¿no? Pero, pero sí, y la verdad a veces va a ser una película muy, muy bonita.
1: Y aquí es interesante que digas Los Miserables, porque yo justo pensé en Los Miserables también, ¿no? Eh, que es esta historia, bueno, que, quienes han leído, quienes hemos leído el, el libro ¿no? de Víctor Hugo, de Los Miserables, me parece que tiene estas temáticas que también hay en esta película, ¿no? como de, eh, y, y me encanta que lo hayas dicho, porque hay ciertos personajes que seguimos desde el principio, y en este caso, eh, pues es la protagonista, no que en Los Miserables es el personaje de Jean Valjean pero eh, creo que es una historia similar en cuanto a que seguimos de manera central a uno de los personajes y vemos pues toda la miseria, pero también toda la humanidad y toda la complejidad, ¿no? Y cuando se pasa a musical, siento que pierde mucho de esto, con todo y que soy fan del musical, eh, porque soy fan de los musicales, pero sí siento que pierde mucho de la sutileza, de la historia, ¿no? Porque, pues, es un formato muy típico de Broadway, eh, justo todo cantado, muy exagerados, o sea, quienes han visto incluso la película de Los Miserables. Es un poco demasiado, ¿no? Entonces, lo que me encanta de esta película es justo eso, o sea, rescata como este espíritu de... Eh, pues como yo hubiera querido en un mundo ideal que fuera eh, el musical de los miserables, la, la obra literaria, ¿no? Entonces, me encanta, eh, digo, y, y repito, me encanta el musical de los miserables también, pero sí es otra cosa, ¿no? Eh, es, le quitan, lo, lo hacen tan grande que le quitan un poco estas sutilezas que tienen que ver con las emociones y, eh, pues, personajes que son miserables, pero ¿por qué son miserables, no? Esa parte me parece como muy, muy interesante. Eh, y además la música está compuesta por la actriz principal, que es música y cantante, que se llama Sonia Pérez Cruz, que me parece una cosa extraordinaria. O sea, de verdad, eh, es un gran descubrimiento para mí. Muchas gracias, Calicho. Pero sí, eh, creo que también tiene, y, y quizás podamos entrar en esto, ¿no? Como los distintos personajes que vemos, eh, desde luego tenemos a esta familia, ¿no? Que repito, la película empieza con esta escena de un desahucio, ¿no? Y lo impactante que es cómo la policía entra a la casa de una persona y lo saca, ¿no? Y paralelamente tenemos a estos personajes que son como los villanos, ¿no? El policía... Eh, el banquero que está cobrando, la jefa del banquero, ¿no? Y empezamos a entender, pues, que el problema realmente es el sistema, ¿no? O sea, desde luego que las personas juegan un rol para mantener ese sistema, pero pareciera que, eh, pues, el, el problema es el modelo macroeconómico y el, el sistema, ¿no? ¿Qué opinas tú?
0: No, totalmente, o sea... Eh... De hecho, empiezo a, a, a reaccionar esto que dices con algo que dijiste dos pasitos atrás, que es como con la música, porque yo, yo llego realmente a la película por una canción, ¿no? que es la de No hay tanto pan, ¿no? que es una canción que me encanta, que, que la descubrí en esas eh, vueltas que te da YouTube y, y el Internet, que de repente apareces frente a algo que, que te marca y pues por todo el pues el, el activismo, trabajo que, que, que he hecho de derecho a la vivienda, pues creo que siempre nos gusta como toparnos con, con canciones, con música que de alguna manera tocan como las cosas que vivimos y que trabajamos, ¿no? Eh, no sé, canciones sobre género, canciones sobre desaparecidos, etc. ¿no? Entonces, eh, y pues en este caso en particular, pues me movió la canción y justo me llamaba la atención que era una canción que parecía muy como, no sé si decir teatral, pero como que no sé, tenía una fuerza que no sabía de dónde venía. Luego me enteré que era un musical, entonces como que yo dije, ah, bueno, vamos a ver musical. Pero, eh, y justo, o sea, lo que hace la historia es que refleja muy bien, o sea, no dice, no sobre teoriza la tortilla, ni, ni, sobre, ni, ni inventa el hilo negro, pero lo que hace es presenta de una forma muy, muy directa, muy humana, muy sencilla y, por lo tanto, poderosa. O sea, sencilla en el, en el sentido fuerte de la palabra que diría yo, ¿no? Uh -huh, claro. y, y cómo se llama, y justo refleja eso, pero con otra perspectiva. Y es eso es lo que tú decías, ¿no? Estos villanos que realmente son piezas de algo, ¿no? O sea, no son el villano que decide, eh, digamos, planea, opera, ¿no? Y, y busca una, un fin en sí mismo, sino que es algo más estructural. Y, y, por ejemplo, en España lo que ocurrió en la crisis fue que fue una tormenta perfecta de varias cosas que estaban, estaban mal. Y una de las muchas, ¿no? O sea, no más voy a poner un ejemplo. Es el tema de la dación de pago, ¿no? ¿Qué es la dación de pago? De hecho, es algo que a veces en México no sabemos qué es porque es algo tan obvio que no nos enseñan en las facultades. Eh, pero resulta que en España, en esa época, en la, bueno, Entiendo que todavía ya sí le perdí de cómo acabó esta iniciativa de, de quitarla, de poner la, la dación de pago. Pero lo que ocurría es que, pues en México, si tú tienes una, una hipoteca, ¿no? Eh, pues te la ejecutan, digamos, no pagas y pues te quitan lo que hayas puesto como la garantía, ¿no? Una casa, ¿no? Te quitan la casa y la lógica es, bueno, como no pagas, te quito la casa, yo la remato y con el dinero recupero y punto. no Y ahí acabó el asunto. Dicho de manera muy fría, porque obviamente hay toda una vida, un desgaste y unos dolores atravesados por esta explicación. En España no pasaba eso. Como no hay dación de pago, quiere decir que te quitaban la casa, la vendían, se quedaban con el dinero de la venta, pero toda la deuda que tú tenías con el banco la seguías teniendo, ¿no? En, eso parece como irreal. Es que... Insisto, o sea, ¿por qué en las facultades no se explican lo que es la dación de pago? Porque es algo como muy obvio de que hay, pues obviamente si estás poniendo una casa en garantía, el nombre lo dice, ¿no? Eran cosas obvias, ¿no? Obvias que, pero que en España no lo eran, ¿no? Y que realmente eso se volvió una reivindicación del movimiento del derecho a la vivienda. Y lo pongo como ejemplo porque entran estas formas tan complejas de violaciones a derechos humanos en las cuales eh, ya no hay un villano como tal. ¿No? O sea, la época de los eh, Hitlers y, y personas y figuras como muy específicas no se hizo que ha acabado porque por supuesto que siguen habiendo, pero cuando ves temas como de género, por supuesto que hay casos muy específicos que, que esta persona está, decide, hace ¿no? y es como que la, la que comete la violencia, la que hay que detener. Pero cuando ves la fotografía más amplia, pues es algo mucho más complejo, ¿no? Y no depende, no es un sistema, es un, eso es un sistema, ¿no? no es algo que dependa de una persona. Lo mismo pasa con varias violaciones al derecho a la vivienda. Y, y cuando ves que hay cosas como, por ejemplo, que en tu país no hay dación de pago, pues entran todas estas dinámicas de incluso la gente que opera esto y dice, bueno, pues yo no estoy haciendo nada ilegal, en, pues es que yo no estoy, ¿no? O sea, yo como banco no estoy obligado a esto. Y estas justificaciones. Que podría ser un símil con esto de la banalización del mal. O sea, no quiero ser, eh, digamos, grotesca porque sé que todo el análisis de Ana Arendt fue como para graves violaciones a derechos humanos que tienen que ver con vida e integridad, pero sí creo que ocurren con otras formas de violaciones a derechos humanos que incluye esto, ¿no? De los desahucios.
1: Me encanta esta reflexión porque me parece que justo es lo que hace esta película, ¿no? O sea, nos muestra como... La realidad de esta familia y es devastador, ¿no? Y cómo estas frases tan aprendidas, ¿no? En donde, bueno, pues hay que pagar las deudas, ¿no? Eh, y que incluso las pagan mucho para, perdón, repiten mucho estas frases para justificarse, eh, los dos personajes que vemos que trabajan en el banco, ¿no? donde dicen, a ver, bueno, si tienes una deuda, tienes que pagarla y así es, y si no la pagas, pues hay consecuencias, ¿no? Que es un poco este discurso ya muy aprendido, ¿no? Y que, bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Como... Y escuchas eso frente a la realidad que estás viendo con esta familia, ¿no? Frente a la total imposibilidad de pagar esa deuda, ¿no? que ni siquiera es una cantidad enorme para esa fecha, pero sí es para ellos un imposible. Y es como, qué cosa tan totalmente absurda, ¿no? Y ahí es donde me hace mucho eco esto que dices de, de la banalización del mal, ¿no? Como eh, la incapacidad que, o más bien cómo estos sistemas están diseñados para perder la humanidad de las personas. ¿no? para que dejemos de ver la humanidad de las personas no solo de las víctimas ¿no? que en este caso es la familia sino también de los victimarios ¿no? porque también es deshumanizante para los victimarios no quiero decir que de la misma manera pero eh, lo vemos de manera muy clara cómo esto afecta la vida también del policía que hace
0: los desahucios ¿no? no totalmente además que eh, fíjate, de las cosas que creo que la, no, no sé si diría que le faltó a la película porque no, no, no estoy segura si hay que exigirle a una película de estos temas que abarquen todo y absolutamente todo, pero digamos algo que a lo mejor no se hace énfasis o no, 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 no se refleja en la película, pero que sí me parece que es clave para, para entender todo, todo esto que, que estás diciendo es eh, el hecho de que la crisis española eh, se produjo por, digamos, se produjo por dos tipos de, tuvo varias partes, ¿no? Pero digamos, lo que tiene que ver con las hipotecas, ¿no? O sea, con el efecto de las hipotecas en las viviendas, eh, tuvo dos orígenes. Uno, eran hipotecas bien otorgadas, que, sin, o sea, es decir, que eran bancos que dieron créditos a personas que claramente tenían el perfil para, para hacer, cómo se llama, pues, para acceder a esa deuda, a ese crédito, que tenían toda la solvencia, o sea, que realmente eran, pues, personas que tenían la capacidad de pago, que era lógico darles el crédito, y que simplemente, pues, con la crisis quedaron en la calle, no, se perdieron trabajo y ya no pudieron pagar, ¿no? O sea, no es que no haya un problema ya, pero lo que quiero decir es que, digamos, que eran dadas de buena fe por los bancos, pero hubieran muchas, y eso fue como de las cosas que movilizó tanto a la gente, es que hubieron muchas que fueron dadas de mala fe. Es decir, los bancos en España empezaron un poquito lo que ocurrió en Estados Unidos con los créditos subprime, con algunas diferencias, pero es la misma idea. Eh, personas que claramente no tenían la capacidad, o sea, no tenían la capacidad de atender un crédito así, que personas que no tenían el perfil crediticio y les daban créditos que, o sea, era lógico que no iban a poder asumirlos, eh, porque con o sin crisis, los bancos estaban apostando a su deuda, ¿no? O sea, eran cálculos que hacían los bancos pensando, yo sé que no van a pagar, pero precisamente vamos a poner como un poquito como, eh, también yo hay mis ejemplos que a veces no sé si son eh, entre sensibles y absurdos, pero un poquito como esta lógica de las, eh, de las tortuguitas cuando brotan y regresan al mar, ¿no? Como yo sé que van a haber tres, cuatro que lo van a lograr y se van a escapar pero no importa porque van a haber unas 100, 200 que sí voy a poder detener en el camino, ¿no? O sea, que van a caer en deuda y que yo voy a recibir ese dinero. Eh, llega la crisis y pues obviamente si la gente que recibió créditos de buena fe no pudo pagar, los que recibió de mala fe, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, eh, porque ya creo que se muestra mucho como, y, y por eso también en la reacción social fue hacia los bancos, o sea, porque más allá de que es una crisis que tú puedes decir, no, es que mira... Eh, los factores económicos, la inversión externa, bla, bla, bla. O sea, sí, pero había una decisión de bancos, del sector bancario, que era intencionada, ¿no? De vamos a aprovecharnos de las personas que no pueden pagar un crédito. Entonces, y además que se vendían luego con paquetes, a fondos buitre, o sea, había todo un sistema, pero que era, allá sí no puedes decir que es el sistema, difuso y, y todas y todos somos víctimas del, no. O sea, allá había sí habían como decisiones eh, de mala fe y destinadas a eso, ¿no? Eh, que creo que eso no se refleja en la película, pero es importante señalarlo,
1: ¿no? Sí. Y que creo que también eh, tiene que ver con esta tremenda desigualdad de poder con un agente económico como son los bancos, ¿no? Y como incluso lo dicen en la película, que pues son contratos de adhesión en donde la letra chiquita, nadie te la explica, en donde no hay la posibilidad de negociar y decir no estoy de acuerdo con esto, preferiría esto, ¿no? Entonces, pues estás totalmente atado de manos ante una situación así, pero lo que me hablas, pues es todavía más grave, porque es dolo, ¿no? O sea, ahí sí hay una práctica, pues no solamente abusiva desde este lugar capitalista, sino ya realmente malintencionada.
0: Sí, totalmente. De hecho, eh, y, y que se está replicando ese esquema en varios países, insisto, en Estados Unidos pasó lo mismo. Eh, ahorita con el, el, el COVID, eh, pues todo indica, y lo que se ha estado reportando en los últimos seis, diez meses, es que hay temores de que el COVID haya generado una burbuja inmobiliaria, ¿no? Otra burbuja. Porque hay que recordar. Que la crisis española surge por una burbuja inmobiliaria, ¿no? Cuando estalla, se pierden empleos, se pierde dinero y la gente ya no puede pagar hipotecas, se ejecutan las hipotecas eh, y la gente que no tenía hipoteca pero rentaba, pues ya no puede seguir pagando la renta, ¿no? Digamos que fue cascada, ¿no? Pero el origen fue una burbuja, eh, una burbuja inmobiliaria que explota, quiebra la economía y por consecuencia se da el problema de las hipotecas, aunque iban ligadas, ¿no? Pero el punto es que. Eh, pues ahorita se está, se está viendo ese, ese, ese patrón de que va en ciudades de Europa y Estados Unidos. Decía, o sea, yo no he encontrado análisis que se refieran a América Latina, pero que el COVID produjo una burbuja porque la gente se puso a comprar pues, como loca y pues ante una crisis como una pandemia te vas a lo que te dicen que es la inversión más segura siempre, que es eh, los bienes raíces. Entonces parece ser que se están replicando en dinámicas. Ahorita en España hay mucha discusión en medios de comunicación sobre si se está reproduciendo en el 2008 actualmente. Y no tengo elementos, todavía es un tema de investigación en el que me gustaría meterme muchísimo. Eh, yo espero que a partir del próximo día pueda hacerlo. Pero yo tengo la teoría de que en México afortunadamente creo que un factor, no, no creo que sea el único, no creo que sea determinante, pero creo que es un factor que ha jugado para evitar que haya situaciones como esta o, o a ese nivel, porque sí han habido, pero no a ese nivel, es la existencia del Infonavit, ¿no? O sea, que mucha gente tiene sus casas o tenía, digo, dependiendo de la administración, ha subido o bajado el número de personas con créditos de Infonavit. Y con todos los problemas y hechos y casos de corrupción del Infonavit, etc pero que de alguna manera al ser un crédito público y no privado, pues la lógica cambia un poquito, ¿no? De cómo incluso está esto, ¿no? Que es más fácil que en pandemia, por ejemplo, te hagan como algunas eh, consideraciones, ¿no? Pero no quiere decir que no estamos inmunes a acá, ¿no? Y puede ocurrir en mal lados. Y también es eso que creo que la película debe invitarnos a no pensar, estoy viendo una historia de España, sino estoy viendo una historia de España, pero que también pasó en Estados Unidos, también pasó en la crisis de, de, de Japón también ha pasado en otras, ¿no? Entonces, y que ahorita cuando vemos que hay, eh, pues, señales de alarma de que pueden haber burbujas inmobiliarias en Yucatán, en Jalisco, en Querétaro, pues, ¿cómo se llama? Pues, también creo que nos debe apelar esta historia, ¿no? Claro. Y creo que además es una historia que
1: habla, pues, de una desigualdad estructural que se ve a través del tema de vivienda, ¿no? Creo que en la película vemos como el absurdo de que esta familia no tenga casa, ¿no? de que esté una casa ya se las quitaron en la primera escena y hay este riesgo de que les van a quitar la segunda, ¿no? Que para esto me encanta eh, la escena del papá con la niña en donde le va quitando sus cositas, que están comiendo como en un tipo McDonald's o tal, y le va quitando, eh, y entonces el banco te quita esto, pero no está contento, entonces te quita esto, y al final, y a ella le queda un pedacito de hamburguesa de este tamaño, y al final, y le toma el pedazo y se lo come, le dice y, y te toma lo último que tienes y se lo come, ¿no? Y eso es un poco como el, el, el ambiente que genera para esta familia de una absoluta desesperación en donde como espectadores podemos empatizar totalmente con la familia y particularmente con la protagonista ¿no? y lo que implica para ella y lo que está dispuesta a hacer, no que después hablamos un poco de esto. Pero eh, de pronto vemos el contraste esta pareja de alemanes, ¿no? que no, esa es como su segunda casa, que, que es una casa súper lujosa donde podrían caber eh, otras familias, ¿no? y aquí es donde me sale como lo comunista, <risa> así como real, ¿no? en donde dicen, no es posible, ¿no? no es posible que esta casa esté vacía, que esta familia, eh, incluso hay una escena en donde no tienen comida, porque eh, la mamá, de la protagonista toma esta postura de que tiene que pagar primero la hipoteca para no perder el departamento, ¿no? Esta noción de lo importante que es tener un techo, ¿no? Y que eso tiene que ir antes de cualquier cosa. Y entonces van a esta casa que está sola, pero donde hay comida y donde hay luz y donde hay lujo, ¿no? Y pues ver ese contraste es muy impactante.
0: No, total. Además que en una de las primeras escenas como que está la pareja de alemanes en haciendo cosas a los sexuales en, 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 en el cuarto y toca, ¿no? La, la, esta Silvia, que es la personaje principal, y que ella pues está trabajando pues limpiando la casa, ¿no? Y que les pide, eh, disculpes que lo del mes, ¿no? Y no me acuerdo las cantidades, ¿no? Pero creo que era algo así como, ¿cuánto era? 240. Ah, y le da 300. Y le dice, ¿300 pues, te hace bien? Algo así, o sea, como un momento de crisis, un momento de... Claro, y que para él el... no es nada, ¿no? Ajá, como quédate con el cambio, ¿no? O sea, como como que, que son esos contrastes de realidades
1: que... Y ahí hay una cosa, perdón que te interrumpa, pero en esta, en esta primera escena hay una cosa que es como una sutileza muy linda, pero uno de los temas de la película me parece que es la necesidad de tener espacios de intimidad, ¿no? Eh, creo que eh, se nos presenta también la vivienda como esto, ¿no? O sea como la posibilidad de, la vida es muy dura, hay tantos problemas, eh, hay, hay tantas cosas como tan complicadas que enfrentamos, ¿no? las familias, etcétera, tantas crisis, que los momentos de intimidad nos salvan de alguna manera, ¿no? estas pequeñas conexiones que tenemos. Y cómo esta familia, en esta situación en la que les quitaron su vivienda, están viviendo con los papás, les quitan esos momentos de intimidad. ¿no? Entonces vemos incluso que la pareja... ...busca espacios para tener intimidad sexual que, y no los encuentra, ¿no? Como no puede tener esa conexión. Y la escena, cuando vemos a los alemanes, la primera escena es una escena de intimidad sexual, ¿no? Que donde vemos a, también ese contraste, ¿no? Como las cosas que eh, para ellos son totalmente, eh, las dan por hecho, por completo, ¿no? Y que acá... Es una carencia brutal. ¿Eh? Ay,
0: me encanta que haya sacado ese punto. Eh, no, sí, es que, y además que en esa escena, no sé si estoy como sobrevalorizando la tortilla, pero como que es una habitación amplia, o sea, te da no solo el tema de una intimidad, porque no es una intimidad en chiquito, sino que tienen un cuarto amplio, ¿no? Entra la luz del sol. Es como una intimidad tan controlada, tan tuya, ¿no? De si tengo la ventana abierta y me entra el sol pero al mismo tiempo estoy como aparte de, de la ciudad, nadie me está viendo. O sea, es un dominio total de esa intimidad, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Y, y, y justo cuando ves que la, la otra familia, ¿no? Y, y por supuesto, o sea, la vivienda es la base para el ejercicio de, de otros derechos, ¿no? Y eso incluye, por ejemplo, eh, digo, sé que la intimidad no es únicamente eso, pero por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eh, no por nada, eh, una de las formas más eh, comunes de criminalización a las personas habitantes de la calle es el tema de las conductas inmorales, ¿no? Por ejemplo, que es que se estaban masturbando en la vía pública, es que estaban teniendo relaciones. Y son presentadas estas conductas como actos inmorales, ¿no? Como casi de... de eh, ¿Cómo se dice? De las personas que tienen el... el, el Pinche de, de, de exhibirse, de exhibicionismo, no, no, de bollerismo, lo, lo que sea.
1: Exhibicionismo, ¿no? ¿no? Sí.
0: Pero el tema es como este que mismo, como dices, no, o sea, es que son personas que nada más que quieren que ejercer su vida sexual y dónde la ejerces si no tienes una, una pinche casa, ¿no? Entonces, ¿qué más pensabas que ibas? Por supuesto, ¿dónde más pensabas que se iba a masturbar la persona, ¿no? Y si es desagradable e incluso puede ser incómodo para otras personas, e incluso hay un tema de pensar, bueno, si pasa niños, niñas. El problema no es esa persona, el problema es que no hay una, hay una falta de, 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 de acceso a la vivienda que nos pone en esa situación. Entonces, en la, en la, en la película, no, no hablan como tal de esta situación con habitantes de la calle, pero lo pongo como un extremo que en el Inter hay grises, ¿no? Que sí presenta la película que es todo esto que tú dices, ¿no? Y como una cosa lleva a la otra, pierdes la casa y te vas a vivir con los papás, pero no es como que ah está, bueno, pues ya resolviste el problema de casa porque ya tienes cuatro paredes y un techo donde quedarte a dormir. Sí, pero pierdes esa intimidad y esa intimidad se traduce también en tensiones familiares, ¿no? Y eso empieza a afectar la vida familiar, ¿no? Es una reacción en cadena. Por, por eso la vivienda, y allá, por eso también me emocionaba que lo, lo dijese, es porque eh, desde un punto de vista antropológico hay muchos aspectos, no todos, no es el único origen, pero lo que hoy concebimos como vivienda tiene mucho con esta lógica del nido. ¿No? Que, que, que allá está muy arraigado con esto de la intimidad porque el nido pues varias especies lo tienen de una u otra forma no pensamos pues en nidos pensamos nada más en los pájaros no pero también entre pues no sé mamíferos que se ponen bajo tierra los mismos perritos que de repente buscan puntos eh, acolchonados y se dan la vueltecita y se hacen bolita para dormir o sea esta idea del nido que es muy 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 del origen, yo creo que de, de, no sé si de todas las especies, pero al menos sí de los mamíferos sí y que por supuesto tenemos. La vivienda es eso, es ese nidito que necesitamos y la intimidad viene de ese instinto, ¿no? Entonces, cuando perdemos la vivienda, ¿cómo atiendes algo que es instintivo, no? O sea, ¿cómo le dices a tu ser que no puedes realizar un instinto, no? Es como prohibirle a un perrito que no haga, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y esto que dices como de muchos derechos también se derivan del derecho a la vivienda, pero también esta situación como genera una vulnerabilidad extrema a como estos abusos continuados, ¿no? Pienso específicamente en esta escena en donde la directora del banco le dice y te van a quitar a tus hijos. O sea, si te quitan tu departamento y te quedas en la calle, además te van a quitar a tus hijos, ¿no? Que además ella lo racionaliza como de, es mi trabajo, yo uso cualquier estrategia, mi trabajo es cobrar y yo utilizo cualquier estrategia que se necesite para lograr cobrar. Pero, ¿cómo le pega a ella? Eh, y que me encanta su reacción porque no se la compra, ¿no? le dice: ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué? O sea, pero eso, como el nivel de vulnerabilidad que esto genera, en donde las personas precisamente están en una posición en donde temes esta bola de nieve, en donde vas a seguir perdiendo cosas, ¿no? Me parece como muy fuerte esta escena donde le dice que, y posiblemente además si te quedas sin, sin casa te van a quitar a tu hija, ¿no? Y que es algo que además hay casos donde esto pasaba, ¿no? Donde efectivamente las personas se quedaban sin vivienda y efectivamente en los albergues los separaban ¿no? que es una cosa brutal ¿no? pero también me viene esta idea en el personaje que a mí me devastó me devastó porque no lo vi venir de el abogado eh, según esto pro bono ¿No? y como eh, según él eh, defiende víctimas y aquí spoiler alert spoiler alert ¿no? pero como al final eh, resulta que le quita su dinero, ¿no? Y cuando vemos lo que costó obtener ese dinero y cuando vemos lo que implica para esta familia y, y esta trampa, ¿no? Este engaño ¿no? es una cosa tremenda, ¿no? Y que dices, pero es que ¿cómo confió? Por supuesto que confió, ¿no? Porque incluso como espectadores confiamos, ¿no? Porque justo está desde esta vulnerabilidad,
0: ¿no? Sí, totalmente, porque yo, yo cuando empecé a ver la película pensé, ah, de seguro este personaje representa o, o van a presentar que es algún abogado de la plataforma de Afectados contra la Hipoteca, ¿no? De todo este movimiento que sí tiene muchos abogados y abogadas, de hecho sobre todo abogadas, las, las más notorias y que más han estado al frente han sido abogadas, ¿no? Que han apoyado a estas familias. Eh, entonces yo pensé, ah, es de esta, ¿no? Acaba va a aparecer la la plataforma de afectados y todo eso, estos desahucios. Y no, era un, un timador, ¿no? O sea, como los que desgraciadamente sobran en el gremio y allá sí eh, estés en el país en que estés, podrán haber en mayor o menor medida, pero hay siempre. Y, y pues en estas crisis siempre hay personas del sector abogadil que buscan aprovecharlas. Y lo peor es que a mí me tocó bastante fuerte porque... Yo, por ejemplo, en las, en las veces que he um, pues, asesorado he hecho consulta a personas con, con temas de, de arrendamiento, de vivienda o, o algún problema similar, eh, digo que no necesariamente acompaño después el caso, pero les oriento, los analizo. en La mayoría hay un abogado así, que ya no entiende si es ineptitud o es mala, o sea, mala fe, pero he visto unas cosas que, la presentación mal hecha de un recurso, o sea, compromete la, 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 pues la vivienda de toda una familia, ¿no? Y que incluso te empiezas a sospechar, ¿será que le...? O sea, es tan absurdo esto, es tan bruto, ¿no? Este movimiento que dices, ¿será que se vendió este abogado? ¿Será que le estimó? O si no se vendió, a lo mejor es como el de la película, ¿no? De, sí, sí, te, te estoy cobrando, te estoy cobrando, presento cualquier cosa que ni me doy cuenta y total me voy a desaparecer, ¿no? entonces lo que más veo es que sí existen estos abogados, ¿no? De que son muy, muy, muy frecuentes en este tipo de, de problemas eh, y más, pues en el marco de una crisis en los que saben que hay, digamos, eh, pues muchas personas afectadas y que por lo tanto son muchos casos y posibilidades para que quimen, ¿no? Para que puedan, eh, pues ejercer este tipo de, de fraudes, ¿no? Entonces sí es bastante, eh, pues es uno de los puntos dolorosos, ¿no? Sobre todo cuando cuando ella va y ve que el despacho no existe, que es una dirección falsa, y que hay otro señor abajo llorando por lo mismo. Es brutal. Sí, es, o, o sea, horrible, ¿no? Y, y, y e insisto, lo que más duele de estas películas es que sabes que es real, ¿no? O sea, que esto es Totalmente. una historia que te cuenta lo que estaba pasando por miles en, en España, ¿no? Y en otros países, ¿no? Pero concretamente en España.
1: Y esto me es, es una cosa... Horrible, o sea, lo he visto, yo no llevo casos de derecho a la vivienda, pero he llevado casos de violencia de género, en donde también he visto esto, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible? O sea, como que debe de haber un lugar especial en el infierno para la gente que se aprovecha de una vulnerabilidad tal, ¿no? Eh, para lucrar, ¿no? Para, para enriquecerse, ¿no? Me parece como muy, muy fuerte esta parte. Eh, y, y en realidad... El, el acierto más grande, porque todo esto que tiene que ver con género, ¿no? que creo que eh, sí vemos también el eje desde el momento en el que la, la personaje principal es mujer, ¿no? Y creo que hay una parte importante en donde vemos cómo ella... Y no sé si coincides con este análisis, pero yo veo a él, ¿no? A Dani muy que es el papá de la familia, ¿no? El papá pareja, ¿no? Muy en este lugar de masculinidad herida, ¿no? Como reaccionando con mucho enojo, ¿no? Muchísima frustración porque pues él no pudo de alguna manera proveer o mantener un techo sobre su familia, ¿no? Y a ella a la vez eh, pues tratando de hacer todo lo posible y hay esta escena que es devastadora en donde ella va con el empleado del banco, que además sabemos que es su amigo de infancia, que su familia estuvo ahí para él, que su familia lo acogió incluso, o sea, la familia de ella acogió a quien es hoy el funcionario del banco, ¿no? Y eso pues nos habla de, de lo bien hecho que está esta noción de cómo deshumaniza, de cómo rompe los lazos este sistema, ¿no? Pero como ella incluso, pues, eh, y que es algo clásico del patriarcado, llega al punto de decir, eh, ten mi cuerpo, ¿no? Porque es lo que me
0: queda. No, totalmente. De hecho, estaba como esperando que lleguemos a este punto que creo que es de los más sabrosos de la, de la película para analizar y pensar. Eh, porque de entrada, como otros, otras problemáticas de derechos humanos, no, no podemos hablar de vivienda si no hablamos de género, ¿no? Si, si excluimos la parte de género, no solo de que, bueno, se está... Eh, no solo es que es un, una perspectiva que hay que tener siempre, sino que si la quitas, estás quitando gran parte del origen de los problemas de, de la vivienda. Y por supuesto que en, en la película eso se ve reflejado en varios aspectos, ¿no? De hecho, yo retomo a lo que ya mencionaste, eh, que es esta escena en la que le dicen te van a quitar a tus hijos, ¿no? Normalmente eh, hay esos juegos de culpa ¿No? de que si te quedas en la calle es, es tu culpa ¿no? eh, es, es tu culpa siempre y en tu caso es que eres una mala madre ¿no? la figura de la mala madre es como muy presente en, incluso eh, judicialmente es un argumento que se utiliza ¿no? de que si estás en este problema es que tú has sido una mala madre que no has sabido proveer, cuidar y que por tus, tus, tus errores entonces estás exponiendo a tus propios hijos ¿no? es muy Marcado como, o sea, insisto, judicialmente ves respuestas de autoridades o de, o de caseros, etcétera, En los juicios, y la, la imagen de la, la acusación de mala madre es muy presente. Pero además, cuando le dicen esto, si te das cuenta, es como una mujer que está utilizando esa, es, esa moneda de la mala madre, de te van a quitar a tus hijos, como una forma de chantaje y presión. Y justo cuando Silvia, el personaje Silvia, reacciona y dice, tú no me vas a acusar, no me van a quitar a mis hijos, no sé qué. La del banco como que hace una cara que para mí no sé cómo tú, tú la hayas visto, pero la reacción como que se queda, no, no es de susto, es como, de como un susto de introspección que al menos yo no lo interpreté como ay, se asustó de que le, le, le alzó la voz, ¿no? sino más de qué estoy haciendo, ¿no? o sea, de cómo yo desde mi situación de poder de, sí de mujer, pero una mujer con poder en ese momento que en medio de una crisis, ella era parte del banco, ella no estaba resistiendo la crisis, eh, termina reproduciendo esas herramientas del patriarcado en contra de las mujeres, porque pues obviamente a los señores no les decían a lo mejor los, los hijos, ¿no? O sea, era como muy enfocada en, en, en ese tema de género. Y por supuesto también lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo por un lado la masculinidad, ¿no?, hace que estas situaciones sean entendidas desde la violencia, ¿no? desde, desde, desde la agresividad, que lo podemos ver cuando el, el, el esposo de Silvia que hace un alboroto en el banco y grita, insulta, pero también cómo lo canaliza hacia ella, ¿no? Y le empieza a acosar de que, ah, es que no, sus celos con, el, con el, 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 esta amistad que ahorita es el, el, el que trabaja en el banco. ¿no? Ah, es que de seguro tú, tú estás como coqueteando con él, ¿no? Entonces traduce el problema que es estructural, que están él y ella envueltos, que tendrían que ver cómo salir adelante, es que tú estás con el del banco, ¿no? O sea, como tú, tú me estás engañando. Entonces traduce eso en una, en, una, en una celosía en contra de ella, ¿no? Y empieza todo a volcarse en contra de ella. Entonces vemos como incluso en esa situación de dos personas, eh, víctimas de estas hipotecas, de todo esta, este engramaje, pues turbio, oscuro y, y escandaloso que fue el sistema de hipotecas en, de España en, en esta época de la crisis, eh, terminan reproduciendo, o sea, no es igual, no es igual como lo viven las mujeres, no, a como lo viven los hombres. Y también pongo allá el tema de los papás, porque pues en la película, en uno de los, como de los. Puntos que es importante en, en, en la problemática resolver es que, bueno, eh, si no pagan, les van a quitar la casa de los papás, que son los avales, ¿no? Y Silvia va con su papá le dice, oye, papá, dame dinero para pagarle al abogado, porque si no, se van a quitar la casa. Y termina saliendo que le dices que no le puedo decir a tu mamá porque tu mamá no sabe que yo soy que puse la casa como aval. ¿Y por qué no le dijiste a mamá? Porque no me iba a dejar, no sé qué. Entonces, vemos cómo. Ninguna mujer, o sea, todas las personas están siendo afectadas y no, ni siquiera los hombres ni los del banco tienen la posibilidad de decidir del todo en esta situación, ¿no? Porque es sistemática, bla, 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 pero las que menos tienen poder de decisión o de control de la situación en toda esta historia siempre son las mujeres, ¿no? Y, y vemos cómo la señora ni siquiera sabía que en su casa estaba dada en aval que eso es muy, muy eh, notorio, muy, muy, muy representativo para mí del sistema pues, patriarcal, de cómo la, la, la idea incluso de las políticas de vivienda ha sido, si se garantiza que el esposo, ¿no? que, 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 el, que, el, que el padre cabeza de familia tenga la vivienda en propiedad, ya, el resto de la familia está cubierta, ¿no? porque es el trabajador y su familia, ¿no? es como este esquema que hemos manejado, y, y pues eso quita control total a la mujer de, 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 de la de, de, también de su propia vivienda, de las decisiones que les afectan ¿no? Porque en el juicio siempre el propietario es, es la parte demandada, es la parte afectada la que responde y todo, pero no es la única que ya allá, ¿no? Hay otras partes que no son partes en el juicio, pero que son partes de la historia, son partes de la afectación, y, y creo que esta eh, película lo refleja muy bien. Y, o sea, básicamente eso, porque creo que sí hay muchas cosas de género para analizar en la película
1: totalmente y me encanta el análisis empezando por esta este pronunciamiento de que no se puede analizar la problemática si no se analiza desde la perspectiva de género, ¿no? Que puede ser eh, algo para todas las problemáticas, ¿no? Que no se pueden analizar desde la perspectiva de género, pero esto que dice sobre cómo esto empieza él desde este lugar de esta masculinidad herida, ¿no? empieza incluso a reaccionar violentamente en contra de ella, ¿no? con, con estos esfuerzos de controlar algo. ¿no? Y esto es algo que me remite también al trabajo de Rita Laura, que ya saben que es un chiste que le digo Rita Laura, como si fuera mi amiga, pero este, de Rita Laura ese gato que este, justo habla de esto, ¿no? de las potencias viriles ¿no? y de que cuando una de las potencias viriles eh, se ve amenazada o se ve totalmente disminuida, se busca de alguna manera compensar desde otros lados, ¿no? Y entonces documenta, por ejemplo, que en tiempos de crisis económica escala la violencia de pareja y escala la violencia en contra de las mujeres precisamente porque se da este fenómeno que vemos en la película, ¿no? Y esto eh, me parece que fue como brillante y genial, tu análisis de género, el tema de la mala madre, eh, me parece brutal, ¿no? Porque pues es algo que ella también tiene internalizado de alguna manera y por eso está dispuesta a hacer lo que hace, ¿no? Porque eh, a él lo vemos más o menos descontrolado y a ella la vemos como muy enfocada, ¿no? Tratando de resolver el problema de una manera u otra y este, desde este lugar también, ¿no? Como de, pero es que, tengo que ser una buena madre, tengo que hacer esto para mi hija, ¿no? Y hay una parte que me pega muy duro, ¿no? Antes de entrar al aspecto comunitario quizás, pero que vuelvo al tema de la intimidad y de las relaciones, ¿no? Creo que lo que los salva al final, eh, desde luego es la parte comunitaria, que ahorita hablaremos de eso, pero también es la parte de que sí encuentran una manera de conectar, ¿no? Tanto desde la pareja, como con la familia, ¿no? O sea, una de las cosas más fuertes es cómo la, la mamá se pone en este lugar de... Eh, esa es una situación insostenible y entonces eh, deja de saludar, deja de convivir, etc. Y hay un punto en el que el papá le dice te necesito, ¿no? Te esto ya es muy, muy difícil, te necesito, ¿no? Que es algo que venimos viendo también en la pareja de los protagonistas, ¿no? Eh, cómo la niña necesita... También estos espacios de reír, de celebrar el cumpleaños, de estar con sus papás en la cama abrazada ¿no? y cómo eh, pues la crisis de vivienda cruza por todo esto, impide todo esto. Pero lo importante de tener estos momentos eh, en donde incluso nos dan este bálsamo cuando la mamá le habla por teléfono a la hija y le dice te quiero, ¿no? cuando ella le había dicho ya perdiste a mi papá y estás a punto de perderme a mí y estás a punto de perder también a la niña, ¿no? O sea, lo importante que es las, las relaciones eh, humanas y tener estas conexiones para hacer frente a, esta, a los problemas de, de estas crisis, ¿no? Y me pega porque justo, digo, yo nunca he estado en una situación irremotamente similar a lo de esta familia, pero sí puedo compartir que eh, cuando no hay estos espacios, ¿no? dentro de las dificultades cotidianas, pues está más o menos condenada una pareja, por ejemplo. ¿no? Y eso, pues, a mí me pegó en un lugar, pues, muy suavecito. ¿no?
0: no, totalmente. Es que creo que también son historias en las cuales es difícil no sentirse identificada, identificado, porque porque atraviesa mucho, o sea, al final del día atraviesa necesidades y, digamos, tejidos tan humanos, tan, tan básicos que todas y todos tenemos, porque al final del día yo creo que cuando ocurren estas cosas, como esos desencuentros, reencuentros, que marca la película, pero que también nos ocurren en, en, en la vida personal, no que también acorpamos cada quien desde su experiencia, yo creo que al, allá es cuando ves, es lo que se protege cuando protegemos el derecho a la vivienda, ¿no? Que para mí eso es muy básico, o sea, no es un tema de propiedad, es un tema de la posibilidad de tener eso, ¿no? O sea, de tener sus vínculos, de tener esa interacción familiar, ¿no? O sea, cuando se habla de protección a la familia, y no solo que se protege de cada, bueno, cuatro paredes ya está protegida porque nadie puede entrar, nadie puede pasar, ¿no? O sea, también es esa protección del, del manejo de los espacios, de las dinámicas, ¿no? El, 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 las dinámicas familiares se determinan mucho por la vivienda, durante el día son los espacios, ¿no? En, con la pandemia creo que se vio bastante, ¿no? O sea, cómo empezó a afectar, no sé, yo veía con mi, con mi alumnado, cómo les afectaba el, por ejemplo, tener que tomar clases en, en, en su casa, que no era solo el tema de la incomodidad, etcétera, sino es el tema incluso hasta de poder opinar de temas, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que podían opinar en un salón de clase abiertamente a, a saber que estaba escuchando a los papás, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo mismo también cuando hablaban con sus novios, novias, parejas, eh, enamoradas, lo que sea, era lo mismo, ¿no? Entonces, como en distintas etapas de la vida siempre está eso y la posibilidad de ejercer el derecho a la vivienda también eh, ayuda a esas relaciones familiares, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Eh, Vuelvo a lo mismo, por eso también la vivienda es un tema de género, ¿no? O sea, la distribución de los espacios también tiene perspectiva de género. ¿Quién tiene acceso a qué espacios tiene perspectiva de género? Y cuando hay este tipo de problemas, este tipo de crisis, pues lo que haces es que desbaratas bastante una familia, ¿no? Porque le quitas esa posibilidad de establecer reglas, parámetros y dinámicas que les permitían sostener eh, esa dinámica eh, más o menos estable que les permitía disfrutar lo más básico que es el amor y el apoyo mutuo, ¿no? También creo que hablar de vivienda es hablar del de, de, de poder ejercer ese apoyo mutuo con nuestra manada, que hoy le llamamos familia, pero que al final día es esa manada, ¿no? Que, insisto, va muy ligada al concepto del nido, ¿no? Eh, y sí, totalmente. Por eso creo que también siempre nos apelan estas historias, ¿no? Eh, incluso, eh, acá aquí ya poniéndome, abriendo un poquito más el corazón, pero incluso también una vez como que estaba hablando con mi, con mi psicólogo y yo le dije, pero es que no entiendo por qué de dónde me salió esto de, de meterme por el tema del derecho a la vivienda, ¿no? Y me empezó a decir, bueno, pues si me dejas opinar, yo creo que eh, con esto que viviste, esto que te pasó, ¿no? Y ciertos puntos me dijo, al final del día, eh, comparte con estos casos de vivienda el tema del despojo, el tema de la desprotección, del sentirte expuesta. ¿no? de sentirte en un desamparo, ¿no? y que creo que por esas vivencias es fácil conectar con eso. Y yo creo que le puede pasar a todo mundo, ¿no? por eso que, que, que compartes también creo que es muy obvio, ¿no? o sea, no obvio en el sentido de que, o sea, menos, sino al contrario, o sea, más es, es algo muy natural, ¿no? cuando vemos estas historias y no sentir ese apego, porque al final el despojo, el desamparo, es algo que comprendemos, ¿no? sobre todo las mujeres, pero todos los seres humanos comprendemos de alguna manera. Perdón que me
1: extiendan esto, pero es que la verdad es que sí me apasiona mucho. No, qué, qué lindo y ya me tienes chillando. Porque es muy importante, pues en este espacio que es la estética, justo hablar de por qué nos conectamos con ciertos temas, no, por qué nos tocan esos temas o nos atraviesan eh, desde nuestras vidas y experiencias y nuestras cuerpos incluso, ¿no? Y, pues, en ese sentido me parece como súper, súper lindo esto que compartes, ¿no? como por qué esta película nos genera esto, ¿no? Y que a mí me tomó a llorar desde este lado, ¿no? Que es como en momentos de crisis con mi expareja yo pedía gritos estos espacios de, pues, de risa, de, de que, que los tienen, ¿no? Y que los salva los personajes, ¿no? Eh, de reír, de, de bailar, de besarse, de, de de alguna manera tener momentos de intimidad y de conexión que te salvan de este sistema tan deshumanizante que nos pinta la película. Entonces, pues
0: sí, o sea, eso es como súper bello, ¿no? Encontrar al final para eso trabajamos, para eso vivimos, para hacemos instituciones, todo lo que hacemos como humanidad y el individual. Es para proteger esas cosas que dices al final del día, al menos así lo veo yo. Y algo que me parece muy lindo del final,
1: ¿no? porque pues podría ser una historia devastadora, pero también tiene un aspecto Los Miserables al final, en el sentido que termina con la lucha, ¿no? y esta lucha que se hace desde la comunidad, ¿no? y cómo... Eh, me parece muy impactante esta, esta canción que dices que es la que primero te, te alertó sobre la existencia de, de esta película, pero cómo se dan cuenta, y esto es algo tan importante en los movimientos sociales, desde luego, desde el feminismo, pero en general en los movimientos sociales, el darte cuenta que lo que te está sucediendo no es una cuestión aislada, ¿no? sino que tiene que ver con desigualdad estructural que tiene que ver con un sistema que es injusto y que es jodido ¿no? y en ese sentido eh, se vuelve una lucha comunitaria y lo personal se vuelve político ¿no? y me parece eh, muy lindo cómo termina en esta lucha en donde hay un movimiento en contra de los desahucios y cómo la comunidad de alguna manera resiste juntos y ¿no? Y eso pues no va a evitar que entre la policía, pero sí eh, hay esta figura de la puerta y de cómo están ellos deteniendo la puerta, ¿no? Y cómo hace esto, pues que sea mucho más difícil que entre la policía. No sé tú cómo interpretaste esto.
0: No, totalmente. O sea, no coincido totalmente. Eh, y, y pongo acá un dato de la película. En esa escena, los extras que aparecen son personas que están en la plataforma de afectados por la hipoteca, no son actores. ¡Wow! ¡Qué chido! O sea, es gente afectada de verdad, ¿no? O sea, obviamente los personajes que vemos como actores, los eh, eh, sea, eso sí son actores, pero los extras, o sea, eso que vemos es real, es gente que de verdad está haciendo e esos procesos de tener desahuces en España, ¿no? Y, y eso le da, o sea, como una fuerza más, ¿no? esa Y me pareció que fue una forma muy hermosa de cerrar, no solo por por lo simbólico que puede ser, sino porque realmente nos hace conectar la película con la realidad, ¿no? Es como que se va desmontando esta cuarta pared, ¿no? Como, y vamos viendo que ya no es una puesta en escena, ¿no? Ya es casi, empieza ya a rozar con el documental lo que estamos viendo al final, ¿no? Eh, que eso me parece muy poderoso. Eh, y por supuesto, al final del día, yo creo que lo que nos salva en primer lugar en primera instancia, es estar juntas, juntos, ¿no? Eh, esos vínculos son lo que nos salvan. Eh, porque si no los tenemos, incluso cuando no hemos perdido todo, de alguna manera ya lo perdimos, ¿no? Porque si, pero si tenemos esos vínculos, siempre hay algo que rescatar, siempre hay algo que, por lo que luchar y, y siempre vale la pena, ¿no? Y, y yo creo eso, o sea, realmente eh, es muy fuerte los, los vínculos eh, pues que se hacen en, en todos los movimientos urbanos, movimientos vecinales, eh, movimientos eh, inclinarios, no quiere decir que como todo movimiento no tenga sus problemas, sus encuentros, sus desencuentros, ¿no? Como también ocurre con el movimiento feminista, con el movimiento indigenista, con, con todos los demás, ¿no? El movimiento LGBT, pero sí es muy conmovedor ver los vínculos que hacen como vecinos, vecinas. Que, y que res, resignifican esa vecindad, ¿no? O sea, cuando, sobre todo, pensando en, en situaciones como en la Ciudad de México, ¿no? Que hay casos que son de edificios completos y, pues, gente que sí se veían como vecinas, vecinos. Pero que después pasan a verse como compañeros, compañeras de lucha, ¿no? Y es algo muy, muy movedor, eh, Porque al final yo creo eso, ¿no? O sea, lo que nos va a salvar frente a algo sistemático es el hacer tejido, es el hacer comunidad, ¿no? Que yo sí creo que el movimiento feminista ha inspirado muchísimo a otros movimientos al respecto, ¿no? O sea, yo creo que, que hasta cosas que quizá hayamos normalizado, estamos muy acostumbradas, pero el tema de arengas como la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Yo creo que es una frase que da para mucho análisis, no solo desde el tema de la inacción policial, desde de todo eso que sabemos. Pero
1: claro, ante la violencia
0: de género, ¿no? Si no... Sí, pero sino como esos vínculos no son los que salvan no y en la película creo que refleja eso desde el movimiento del derecho a la vivienda no porque al final del día lo que se está defendiendo es el habitar, el habitar ¿no? No, no no cuatro paredes y un techo y el habitar incluye a los vecinos incluyen los los contactos no O sea a, a, claro, a, la a quién es, compre, sí ¿A, a dónde vas a, 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 a no sé, si llevas una lavandería, ¿dónde pasas a comprar? ¿Dónde compras el pan? ¿Dónde compras, no? La vecina que saludas, ¿no? O sea, todo eso es, es también tu hábitat, ¿no? O sea, cuando hasta cosas, como yo pongo de ejemplo, no hay una vecina que la verdad no la conozco, nunca he hablado con ella, pero que siempre que llego a casa eh, veo que está con sus dos hijos, ¿no? Eh, nos está sacando a pasear, ¿no? Y nos saludamos, ¿no? Y puede parecer algo, pues, ni nos sabemos nuestros nombres y eso, pero la identificas como parte de tu habitar, como parte de, de, ese, de ese espacio en el que te sientes que conforme vas llegando a tu casa te vas sintiendo más segura, ¿no? Más, más en casa, más cerca de ese nidito, ¿no? Al que te quieres echar y te quieres tapar y te quieres poner a ver una serie en Netflix, pero que es tu nido, ¿no? Tal cual como cuando un pajarito llega y se acomoda las nalguitas en el, en el nido, ¿no? Eso hacemos, ¿no? Entonces... Eh, como no, ese nido incluso nunca está desconectado de otras personas, aunque no las conozcamos, ¿no? y que esas luchas hacen que pasen de un eh, sal, saludo cordial a, a una reivindicación común ¿no?
1: y que ahí creo que hay una parte muy importante de lo que has dicho que tiene que ver con cómo pues eso también es resistencia al, al propio modelo macroeconómico, ¿no? O sea, porque dentro del modelo macroeconómico nos venden la ficción de la autosuficiencia, ¿no? Nos venden esta ficción de que el individuo no eh, puede eh, amasar capital y que puede ir creciendo en un ámbito corporativo y puede ir adquiriendo eh, bienes, etcétera, ¿no? Eh, y heredándolos, ¿no? Pero esta noción que, de la cual el, el capitalismo depende, ¿no? Que desde luego es una visión además masculina y totalmente individualista, ¿no? Creo que eh, estos lazos comunitarios también hacen frente a eso. ¿no? son un espacio de resistencia ante esta noción ¿no? que pues todos necesitamos ayuda, ¿no? todos necesitamos apoyo y justo este rollo de que el banco y la culpa y tú tendrías que haber pagado como cualquier otra persona parte de este lugar, ¿no? de que tú solo deberías de poder y pues no, en el fondo no, nadie puede solo ¿no? Así es,
0: o sea y al final las deudas son individuales pero las luchas son colectivas, ¿no? Eh, y justo lo que hace también esa, esa, esa situación que me encanta, eh, como lo planteaste ahorita, ¿no? O sea, como algo estructural te lo, lo presenta como tu problema, ¿no? Como si tú fueses la, el problema, cuando, insisto, todas las hipotecas que dieron de mala fe, ¿no? O sea, partiendo de la especulación de la deuda, del endeudamiento y de la tragedia humana, que hayan o no medido la crisis, estaba ya esa intención. Eh, y que el discurso es, no, es que eres tú no, el problema eres tú, estás solita porque cualquier otra persona hubiese podido salir de, de esta situación, ¿no? Cuando no es verdad o sea, y hay mucha gente que dice, no, pero es que si sabes que no puedes tomar eh, un crédito porque lo aceptas, si sí está mal que los bancos hayan dado de mala fe, pero tú para que lo aceptes y con tu capacidad de pago. Y no es verdad esto tampoco, ¿no? Porque cuando, que es un poquito lo que tú decías el, eh, en un principio de esto de los contratos, ¿no? Es que tú firmaste el contrato de tal servicio, lo, sí lo firmé, pero uno no es el contrato en sí, ¿no? Son estos de que te anexan, etcétera. Y dos, no, o sea, siempre esas letras chicas que no se pones a ver, que no te hacen ver incluso, que cuentan con que no las vas a ver, que no se puede hablar como 100% de una voluntad. Y cuando hablamos de créditos, no estamos hablando de contratar el internet, no estamos hablando de contratar el, el, el celular, ¿no? Que de por sí ocurren esas cosas. Cuando hablamos de créditos, que son cosas más complejas en un lenguaje que la mayoría de las personas no comprendemos del todo, y además parte de esta lógica, de esta cultura de no, es que te conviene tener un crédito porque si tienes crédito puedes adquirir más bienes, puedes adquirir más cosas, entonces ponte un crédito porque es necesario para que tú progreses como familia, como persona, como individuo y como familia, pues tienes todo esto embujándote al crédito, ¿no? Incluso está esta lógica de, bueno, es que si no tienes, si no te endeudas ahorita con crédito, cuando lo necesites, no te van a dar crédito porque no tienes historial crediticio, ¿no? Entonces, pues es como todo un sistema redondo que te dices que tienes que hacer. Entonces, cuando ves eso, pues no quito que puedan haber responsabilidades y cosas que cada quien puede manejar, por supuesto, siempre hay capacidad de agencia, pero ves cómo está tan mermada que realmente culpabilizar a una persona por estar envuelta en una crisis económica y en un sistema basado en hipotecas de mala fe pues es bastante perverso, ¿no? Y es esto de te individualizo y te digo todo esto que tú acabas de decir que me encantó, ¿no? O sea, de, de es que es tu problema cuando, espérate, esto es sistemático, estamos en una crisis, estamos en esto, y, y, pero me lo dices y yo me la creo, ¿no? Y, y todo claro. que viene con los problemas de, de autoestima, de culpabilización, etcétera.
1: Y que ahí hay una escena muy interesante en donde eh, también creo que es como una, de, una empleada del banco, ¿no? Eh, pero no es una empleada corporativa que tenga que defender esto a toda costa, pero que también se nos muestra como parte de este sistema cuando dice, pues, ni modo, las deudas hay que pagarlas y son los migrantes que no pagan las deudas, ¿no? son, son ellos, es el otro, el que no, el que no lo paga, ¿no? que es como una situación muy interesante de mostrar cómo los privilegios y cómo operan y, y cómo se construye la otredad, ¿no? porque justo son los otros quienes... Eh, por su irresponsabilidad eh, no pagan sus deudas, ¿no? que sabemos que por supuesto que no es así, o sea que justo como lo hemos reiterado, pues es un sistema que favorece esto, ¿no? pero esa reflexión me parece interesante, que es solo una frase, ¿no? sobre eh, pero son los migrantes, son los extranjeros los que no pueden pagar sus deudas ¿no? que viene en esta mentalidad sobre la cual descansa este sistema que es muy, los pobres son pobres porque quieren, ¿no? y son ellos no, no yo, no nosotros, ¿no? que es, es justo creo que al final de la película, cuando vemos este movimiento es y esta comunidad que se hace y esta resistencia, pues justo es lo único que puede combatir esto. No,
0: no totalmente. O sea, y al final en, en muchos temas de derechos humanos, yo creo que se le llama crisis cuando un problema que ya estado empieza a tocar a las personas que antes no, ¿no? O sea, entonces, como estos temas de vivienda son vistos, hablo de los de vivienda, pero también los de género, también los de migración, los de todo, son vistos como una crisis cuando te toca, pero cuando no es, pues es que yo no estoy en ese problema. Entonces, si yo no estoy, y además, si no hice un gran esfuerzo para no estarlo, entonces, ¿qué habrán hecho los demás para estar en eso, no? O sea, cuando, y cuando vemos, por ejemplo, insisto con el tema del COVID, ¿no? Eh, cómo la pandemia golpeó a varias personas, pero golpeó a varias personas también dependiendo del, de cómo estaban antes, ¿no? El antes de la pandemia fue determinante para el durante y el después. Entonces, eh, como esta lógica, pues a mí no me ha pasado esto, o, o incluso o sea, el tema de enfermarse o no enfermarse, como todo esto, no, pues no, incluso no no me no no me he esforzado tanto para que no me pase, pues. Bruta la gente que sí, ¿no? Tanto de enfermarse como problemas económicos. Dices, no, espérate, pero claro. O sea, ¿cómo vas a comparar cuando tú tienes, no sé, un sueldo pico, etcétera? Puedes hacer home office a cuando tú eres una vendedora de churros en, en la calle, ¿no? En que te toca salir, ¿no? O sea, entonces lo mismo pasa con estos temas de, de vivienda. Cuando hay crisis de vivienda, que es esta lógica de si a mí no me pasó, ¿por qué a los demás sí? Entonces no es una crisis, es problema de, de la gente. Y nos, des, nos desvincula
1: de algo que debería unirnos, ¿no? Claro. Y cómo nos, nos justo nos, nos vuelve a aislar ¿no? a la parte individual, ¿no? Y que esto es muy interesante porque incluso me evoca las respuestas a la violencia de género, ¿no? Y cómo muchas mujeres es pues algo a deber estar haciendo, ¿no? Y seguro salió de noche y seguro estaba borracha y como yo nunca me pondría en esa posición, ¿no? Eh, incluso creo que fue una de las abogadas de Harvey Weinstein en algún momento, eh, que iba muy, muy coherente en su, en su entrevista, en su declaración, y en algún momento le dijeron, oye, pero ¿y no te has puesto en, en el lugar de las mujeres a quienes violentó este cuate? Y ella contestó, yo nunca me pondría en una posición así. ¿No? Que justo es esto, ¿no? Como si dependiera de ti. ¿No?
0: No, ti no, justamente es que es eso, porque al final del día nos, nos impide hacer esos vínculos, esos tejidos que tanto necesitamos para, para comprender, ¿no? Y cómo interiorizamos eso, eh, que justo con el ejemplo que dabas, yo creo que también, o, o no lo sé cómo lo ves, yo sospecho que hay un poquito incluso como de temor de que cuando ves que eres susceptible eh, a sufrir una violencia por tu situación, por ser clase media en medio de una crisis, por ser una mujer, por ser bla, bla, bla. Eh, una reacción es que creo que también tiene que ver con la autodefensa de alguna manera, como un, un mecanismo de, 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 de defensa, es el justificar por qué a otras personas sí les pasó eso y a ti no. ¿No? De que, bueno, es que hay, oh, estas mujeres sufrieron violencia. Bueno, ok, yo no tengo que vivir eso porque yo no estoy haciendo esto que ellas. ¿no? Entonces, Siento que también hay un poquito de eso. que Sí, claro.
1: Y a mí no me va a pasar porque yo no hago lo que ellas Exacto. hicieron. ¿no? O
0: sea Que a, a un cierto nivel puede ser, no digo justificable, entendible, ¿no? Porque creo que nos pasa, ¿no? de Vuelvo al ejemplo del COVID, perdón. Pero cuando ya son esas historias, bueno, al principio de la pandemia, cuando sí estaba todavía peor de lo que está, no estoy hizo que ahorita no, no, no lo estamos pasando bien y que ya haya acabado la pandemia, pero cuando inició, o sea, yo sí se recuerdo que incluso por momentos, por un mecanismo de, de defensa, cuando oía una historia o algo, decía, no, a ver, bueno, pero calmada, a ti no te va a pasar porque esto, ¿no? Como que tú no estás haciendo esto, etcétera. Que se entiende de dónde pueden venir, pero que lo traduzcamos ya como la, la, la perspectiva o el ojo político con el que vamos a leer una situación, pues allá sí es un error porque nos, nos desvincula por completo de, de, de una realidad de la que seguimos participando, de activa, pasivamente, y de la que nunca vamos a poder estar exentos, no tanto del tema de género como de los temas de vivienda, ¿no? con esto de una, lo que implica una crisis económica por la vivienda. ¿no? Y, y sobre todo creo que es una reflexión muy importante porque, insisto, con la pandemia, el, todo el tema de los créditos del mercado inmobiliario se movió de una manera muy rara que nadie está entendiendo. O sea, tú lees los análisis, los informes que se han hecho y la conclusión es que hay temor de que puedan haber burbujas en varios lados, pero al mismo tiempo se están comportando de manera muy anómala, no es como las burbujas que teníamos conocimiento previamente eh, y que no sabemos cómo pueden impactar. Entonces, ojalá y no, no pasen a más, pero lo que sí quiero decir es Cómo, cómo nos preparamos para saber que ante crisis que pueden darse de este tipo eh, no reproduzcamos no. esos esquemas de pues no es mi problema, es que los demás hicieron claro. o no hicieron, ¿no?
1: Oye, un poco para cerrar me interesa, creo que también hay una reflexión ahí sobre el tema generacional, ¿no? Porque los papás pues sí pudieron adquirir este mueble y hasta el momento lo han podido conservar y pues vemos a esta familia joven que pues eh, parece imposible, ¿no? Entonces, creo que me, me remonta mucho a esta reflexión y que ciertamente es cierta en mi caso personal, en donde muchas veces nuestros papás pues, adquirieron una vivienda eh, de manera pues, aparentemente sencilla, ¿no? desde una edad pues, muy joven, y pues para nosotros parece cada vez una cosa más difícil. ¿no? Y cuando veo las gráficas que tú compartes sobre el aumento del costo de vivienda, etcétera, eh, es francamente desolador, ¿no? ¿Cómo viste esto? ¿Es cierto esto de que las, las generaciones anteriores podían tener mejor acceso a la vivienda o mayor acceso a la vivienda?
0: Sí, totalmente. O sea, también es que me, me encanta cómo has estructurado todo el, el podcast porque los puntos que he estado tocando me parecen buenísimos y me dan para, o sea, yo, yo por mí me quedo así todo el fin de semana conversando de estos temas. Pero no, es que justamente uno de los juegos más macabros es eso, o sea, adquirir una vivienda en propiedad no es igual ahorita que en la época de nuestros papás por varios aspectos, por, porque en ese entonces no había una financiarización de la vivienda como hay hoy día, entonces no, no escalaban los precios tan rápido, eh, los mercados de vivienda se manejaban o, o se sostenían del valor de uso, es decir, a cuántas personas quieren comprar una casa para vivir, entonces cuántas hay que producir, ¿no? Eh, entre otros factores no eh, que actualmente no 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 hay o sea gran parte del mercado de viviendas se mueve por la especulación por la financiarización y por lo tanto eso implica que el mismo mercado cuenta con que de elevarse los, los precios de las viviendas porque allá está la ganancia de las personas que pues están en ese mercado y que no que eso pues obviamente afecta a las personas que sí están adquiriendo no para revender sino para darle un valor de uso pues para usarlas para vivirlas pues sí es un escenario más complicado que justo eh, ha sido bastante macabro porque al principio hace como unos 20 años más o menos, eh, incluso menos, a lo mejor hace 10 años tú leías en internet notas que eran que eh, los, las nuevas, los millennials, la generación que no quiere salir de casa de sus papás, los millennials prefieren viajar que comprarse una casa, los millennials son más desinteresados por cómo se llama, eh, por asentarse cabeza, los millennials... Eh, son más inmaduros y maduran más tarde. Y todos estos discursos era una forma de culpabilizarnos de la capacidad de adquirir una vivienda que no, no teníamos, no tenemos igual. no O sea, entonces, por supuesto que vas a viajar más si sabes que no hay perspectiva de que puedas comprar una vivienda propia y lo que te queda es, bueno, ver cómo solucionar el tema habitacional y al mismo tiempo bueno, pues también tienes que disfrutar, o sea, digamos insisto, es que se nos olvida y parece que me parece muy macabro que tengamos que recordar y justificar que la vida es para vivirla o sea, el claro. trabajo, todo lo que hacemos es para tomarnos una chela, es, es, es para estar con la verdad, es para estar con Claro, y sale en
1: la película qué importante es ese momento
0: en el que están en la cama riendo, ¿no? Sí es que es para, hasta digo que la lucha de los derechos humanos es para eso, porque es para que la gente no sufra y se tomen una chela y estén riendo, y estén, ¿no? O sea, y, y es eso, o sea, estar con, con las sobrinas, estar, eso, eso es la vida. Entonces, por supuesto que cuando no tienes eso, dices, bueno, pues ¿a qué sí me alcanza como para poder disfrutar esto, no? En, 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 esta, en, en este lugar en el que voy a estar, según las estadísticas, 79, 80 años, pues bueno, pero la cosa no era un tema de decisión, ¿no? Hasta esto macabro, de, de la generación que no quiere salirse de casa de sus papás, no es que no pueden salirse de casa de sus papás, ¿no? O sea, ¿quién a esta puede salirse, en, en estos años puede salirse a los 19 años de casa de sus papás en ciudades como Ciudad de México, ¿no? O, o, en, o en Jalisco, ¿no? Eh, incluso en Monterrey, o sea, entonces vemos es, este tipo de dinámicas con estos todos bastante macabros. Cuando lo que, y además otra cosa, que, que eso es muy importante, eh, los precios de los vuelos se han abaratado, ¿no? Antes, irse a Europa, no estoy diciendo que no es un privilegio, o sea, por supuesto que es una minoría la que puede ir a Europa de, de paseo, pero antes ni siquiera era, o sea, antes el irse en un vuelo a Europa era algo de millonarios, ¿no? O sea, era de algo totalmente inalcanzable y que incluso dentro de esta minoría con cierta capacidad económica no todo el mundo podía acceder, ¿no? Eh, hoy día, pues, eh, hay precios eh, hasta eso, facilidades de pago, lo que tú quieras, que es algo a lo que puede aspirar la clase media incluso, ¿no? Eh, los iPhones han disminuido su precio. Vemos cuántos productos han disminuido el precio y la vivienda parece ir en, en, a contracorrientes. Es algo que está aumentando cada vez más y cada vez más rápido de precio y todo lo demás en teoría está bajando, ¿no? no digo de manera muy simplista, no estoy diciendo que todos los productos y todo de la misma manera, pero lo que quiero decir es claro: es que llega un momento en el que va a ser más, más accesible para gran parte de la población irse a Europa que, que, que el, el estar, como se llama, que el tener casa propia, y que el mismo sistema se mantiene de eso: de tu viaja a Europa, gasta tu dinero eh, y regresa y de todas maneras endeudate con una casa, ¿no? Entonces es, eso está bastante perverso, pero yo creo que hay que entenderlo porque lo que ha generado es el, el mucha frustración y volvemos a lo mismo, de, de sentir culpa por algo que es estructural. Es que me siento mal porque a mis tantos años no he comprado una, viven oye, pero ¿qué esperabas? O sea, estás viviendo en Ciudad de México, estás en, en medio de este esquema y por supuesto que a tus 25 años no vas a tener una casa, ¿no? Pero es que mis papás la tuvieron a los 19, claro, cuando la la cómo sea cuando lo, los terrenos se los vendían por, por dos cho, chorcolatas corcholatas y dos zaparrosas o sea ya sabes era otro esquema otra situación Te amo. sí sí sí
1: y bueno pues yo claramente eh, aunque pues estoy en un contexto de muchísimo privilegio parece imposible el adquirir una, una vivienda, ¿no? particularmente en Ciudad de México. Pero bueno, esto, eh, volvamos para cerrar. Eh, quiero darte las gracias por, por haber venido, desde luego, me encanta platicar contigo. Todos los puntos que haces son así como on point. Eh, y además, pues gracias por habernos recomendado esta película. Eh, se la voy a recomendar a todo el mundo porque me parece hermosísima la música, me parece de verdad muy muy linda y bueno, con todas estas reflexiones que han salido aquí, ¿no? entonces muchas gracias mi querida por estar aquí
0: No, muchas gracias a por la invitación, la verdad es que no sé, es como muy fresco y me encanta mucho poder platicar de este tema, pero también desde una perspectiva que no sea como el derecho en sí sino como y a partir de algo tan bonito como es una película, ¿no? Que, que creo que eso también permite que se pueda conectar con una problemática a otros niveles, ¿no? Sobre todo más humanos, más, más, más de carne, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
1: Y que eso es lo que hace el arte, ¿no? Bueno, el, el buen arte, ¿no? Eh, justo a permitirnos esto. Eh, no sé si quieres dejarnos tus redes para poder seguir la conversación. Claro,
0: en Twitter e Instagram estoy como arroba calicho, o sea, pa a-L-Y-C-H-O Muchas gracias mi querida,
1: hasta la próxima
0: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google O cualquier lugar donde escuches podcast Antifaz Podcast Elevemos el debate.